0: la iglesia cristiana Jesús es el camino. Abre tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti.
1: Ahora, ¿por qué tengo que hablar esto? Bueno, ahí es donde nos hemos quedado en el libro de Daniel en la Biblia. Estamos en el capítulo número 7 y estamos llegando a la parte final de este capítulo. Y en el versículo 13 y en el versículo 14 vamos a leer lo que dice la Palabra de Dios, Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Y mientras usted lo tiene en sus manos, o mientras usted lo busca en su Biblia, yo quiero decirle que uno de los temas más importantes en la Biblia y que se habla mucho, es que Jesucristo va a volver a la tierra. No podemos ignorarlo, no podemos también pensar que es algo alegórico, o que es algo espiritual sino que es algo real así como su primera venida a esta tierra fue algo real su segunda venida a esta tierra también va a ser algo real ¿Por qué necesitamos hablar de esto no queremos asustar a las personas no queremos poner miedo eh, casi siempre que hablo estos temas a veces eh, hay hermanos que me dicen miren no pude dormir con lo que usted estuvo hablando el otro día o sea, la idea no es ponerlo con miedo, sino que la idea es que usted se alegre que todas las cosas que pasan en el mundo, los problemas políticos, problemas económicos, las enfermedades, va a llegar un momento en que todo eso se va a acabar porque el Señor viene una vez más. Dice la palabra de Dios, Daniel 7, versículo 3 y 14 Miraba yo en la visión de la noche Esto es Daniel hablando Y he aquí, escucha esto Con las nubes del cielo Venía uno como hijo de hombre Que vino hasta el anciano de días Y le hicieron acercarse delante de él Y le fue dado dominio, gloria y reino Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido se acuerda que daniel tuvo una visión y la visión que tuvo primero dice que vio cuatro bestias que esos indicaban era algo simbólico los imperios mundiales que iban a pasar sobre este planeta hasta el último antes que viniera el señor luego le mostró, le mostró también un personaje que va a existir en esa época que se llama el anticristo que va a gobernar el mundo y después le mostró de que él vio como que en el cielo él vio que ahí estaba Dios lo llama el anciano de días por su cabello blanco se pusieron tronos y él comenzó a juzgar a todas las naciones bueno ahora y además de eso también estuvimos hablando de que ese ser que está contra cristo lo va a destruir y lo va a castigar pero ahora llegamos a este punto como aquí en la palabra de dios está hablando Dice, dice aquí la palabra de Dios y voy a tratar de explicarle lo que la Biblia dice que él estaba dice era de día o de noche según lo que leímos aquí qué dice el texto bíblico dice en la visión de la noche o sea que él vio algo en la noche y qué vio que con las nubes del cielo, o sea, él quizás estaba en su casa, pero de repente él pudo contemplar las nubes del cielo, pero con las nubes del cielo venía uno como que era un hijo de hombre, o sea, que no era un extraterrestre, no era una persona anormal, sino que parecía como que era un ser humano. Eso es lo que está diciendo cuando se refiere a, a, a hijo de hombre. Ahora, ¿qué es lo que... Qué es lo que está hablando daniel daniel se está refiriendo exactamente a la segunda venida de cristo no se está refiriendo a la primera venida de cristo porque la primera venida de cristo no fue que venía en las nubes sino que la primera venida de cristo dice que él nació humildemente en un pesebre amén y los que se dieron cuenta fueron muy pocos los que se dieron cuenta, solamente aquellos pastores que les anunciaron los ángeles que el Señor había nacido, aquellos magos o los famosos este, sabios del oriente que también supieron del nacimiento, Herodes pero nunca lo conoció al Señor, se dieron cuenta del nacimiento, fue muy pocas personas llegaron a conocer que el Señor había nacido en esa ocasión que Él había nacido. Posteriormente cuando él comenzó a predicar pocas personas le reconocieron como Cristo Recuerde que la palabra Cristo quiere decir el ungido Quiere decir el ungido Ahora muchas personas no lo reconocieron como el Mesías Sino que para muchos él vino y se fue y ni tan siquiera se dieron cuenta que había venido Pero fíjese que esto de la segunda venida de Cristo es tan importante que aún en la Biblia y, y quizás la pregunta más exacta que podríamos generar en este día ¿qué tan antigua qué tan antigua es las profecías sobre la segunda venida de Cristo? fíjese, estoy hablando de la segunda venida de Cristo ¿qué tan antigua es? ¿hasta, que, hasta dónde nos podemos remontar y pensar cuándo qué momento se comenzó a hablar? según la palabra de Dios uno de los primeros que comenzó a hablar sobre la segunda venida de Cristo fue Enoch. Enoch, según la Biblia, dice que fue el número 7 después de Adán. Estamos hablando allá por el libro de Génesis. Estamos hablando al principio de la humanidad. ¿A dónde está eso? Judas 1:14. Dice: De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí. Vino el Señor con sus santas decenas de millares Le leí literalmente lo que dice la Biblia ¿Qué dijo Enoch? Que él vio venir al Señor con decenas y decenas de millares O sea, él estaba contemplando, imagínese Séptimo de Adán, La humanidad apenas comenzaba Y ya se estaba hablando de la segunda venida del Mesías La segunda venida de Cristo ¿No cree que es increíble esto? Ahora, esa es una de las referencias más antiguas que nosotros encontramos. Hay otros profetas que hablan, pero eso no lo vamos a hablar ahora. Pero la gran pregunta que también puede venir en este momento es, bueno, ¿por qué razón Jesús eligió venir por segunda vez? Porque Él ya vino la primera vez. ¿Y a qué vino? Él vino a traernos el mensaje del evangelio o de las buenas noticias y cuál es el mensaje del evangelio que Jesús nos vino a comunicar la primera vez que vino a esta tierra nos vino a decir, escuchen, nos vino a decir de que en él y por él había perdón para todos los males y las desobediencias que nosotros cometiéramos contra Dios nos vino a decir que él tenía poder para liberar a los cautivos que él tenía poder para sacar a los prisioneros de la cárcel hablando espiritualmente que él tenía poder para dar vista a los ciegos hablando espiritualmente que él tenía poder para restaurarle al hombre lo que el diablo le había robado y para hacer eso y para demostrar él siendo el Dios todopoderoso él se iba a dejar que lo agarraran que lo mataran y lo que lo pusieran en una cruz la Biblia dice que un solo ángel del Señor en una ocasión se enfrentó al ejército asirio y un solo ángel del Señor mató 180 mil personas. Ahora, el creador de todas las cosas no, tenía, no tendría poder como para no dejar que lo pusieran en una cruz, pero Él permitió que le pusieran en la cruz, permitió que lo enterraran pero dice que resucitó al tercer día, se levantó con poder Al levantarse con poder dice que ahora está allá arriba en los cielos Y ahora Él es nuestro intercesor, es nuestro amigo Y está siempre recordándonos a cada ser humano De que lo que Él hizo allá hace más de dos mil años atrás todavía sigue vigente Para que nosotros podamos tener una vida en libertad Y que cuando muramos sepamos de que vamos a ir al cielo y no al infierno eso es lo que vino a hacer, ese es el mensaje del Evangelio pero Jesús dice, pero yo voy a regresar una segunda vez Él ya hizo todo el trabajo, pero yo voy a regresar una segunda vez o sea, la gran pregunta que dice, bueno, ¿y, y, ¿y por qué? no entiendo, si ya vino una vez, ¿por qué tiene que volver por segunda vez? si ya hizo todo lo que tenía que hacer, ¿por qué tiene que regresar una segunda vez más? Bueno la respuesta la vamos a encontrar en la Biblia Es la que nos va a dar la respuesta a nosotros Porque es que usted y yo Tenemos que amar la venida del Señor No vaya a ser como, como era yo Cuando era jovencito y era soltero Que yo le decía Señor no vengas todavía Porque no me he casado Le decía Señor todavía no, todavía no Y a veces Y a veces le digo Otros por el contrario dicen Señor Por favor ven ya que yo ya no aguanto Más todo esto Imagínense si nosotros los que vivíamos como creyentes allá por los años 90, ese Señor ven ya, imagínense todos los que se han convertido después del 90, no hubieran tenido la oportunidad de recibir el perdón de los pecados. Entonces, el Señor tiene que regresar una vez más, el Señor tiene que venir una vez más. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué Jesús tiene que regresar a la tierra? ¿Cuál es, cuál es lo que Él va a lograr en venir una vez más? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. En primer lugar, el Señor dijo estas, estas palabras y lo dijo de boca de Él. dijo, Le dijo a los discípulos ya en la última semana, como lo que la conocemos hoy en día, la Semana Santa, en esa última semana... Él le dice a los discípulos que estaban llorando, estaban eh, muy tristes porque el Señor les dijo, bueno, todo lo que hemos hecho estos tres años y medio se acaba aquí, yo me voy, me voy, regreso a mi Padre. Y los discípulos estaban muy tristes y entonces les dice palabras como, como, como estas, les dice les dice estas palabras, y esto está en Juan 14, 3. Le dice, y si me fuere y os preparare el lugar, Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Qué es lo que dice el Señor? Él viene una vez más para llevarnos a nuestra morada eterna y permanente. Una gran costumbre que hay que dicen que cuando el novio y la novia se casan van a entrar a su casa por primera vez, dice que tiene que cargarla y entrar con, con, con la novia dentro de la casa yo no sé cuántos lo hicieron no, no, a mí mi esposa me cargó para adentro pero es una, una una forma, es una forma como lo que queremos decir lo que el Señor está diciendo es que yo le fui a preparar moradas ahí arriba en el cielo piensa eso yo le fui a preparar moradas allá arriba en el cielo. Íbamos con, con Daisy ayer por, por una carretera y mirábamos qué lindo estaba el cielo y me decía, pensar que al otro lado de ahí está el Señor. Le digo, no, todavía no, le digo. Al otro lado de ahí está el espacio sideral y después del espacio está el cielo de Dios. Ahora, en el espacio sideral lo que existe son los planetas, las galaxias, las constelaciones y todas esas cosas que existen. La mayoría de naves espaciales cuando salen de, de este cielo atmosférico y entran al cielo o al espacio sideral, ¿sabe? no siguen subiendo, sino que entran en una expansión, se comienzan a expander y ahí están todos. Pero si siguieran si más arriba, más arriba, es el tercer cielo, el cielo de Dios. Ahora, ahí es donde Jesús dijo, yo me voy y le voy a hacer morada, o sea, le voy a hacer casas le voy a hacer residencia, le voy a preparar un lugar para que cuando partamos de esta tierra, ustedes tengan un lugar a donde vivir. O sea, ¿qué es lo que dice eso? Nosotros no vamos a vivir en una nube, sentado en la nube, tocando un arpa. Dice que son casas, ¿escuchó eso? Casas, moradas. La palabra de Dios, aun cuando va al libro de Apocalipsis y describe la, Santa, la, la ciudad de Jerusalén, la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, Dice que es una ciudad que está hecha de muchos de muchas piedras preciosas O sea, la casa que el Señor nos ha preparado a nosotros No es una casa de ladrillo y de concreto Sino que casa de piedras preciosas Donde dice que cuando salgamos allá afuera Y vayamos a, a pasear por las calles Dice que todas las calles son de oro ¿Escuchó? De oro, de oro, calles de oro si imagina usted una calle de oro, ¿cómo será una calle de oro? Imagínese eso, y dice que la ciudad tiene puertas, y tiene 12 puertas, y cada puerta es una perla. Ahora, yo no sé cuánto vale una perla así de grande, pero imagínese usted más grande que esa puerta que esté, una perla gigantesca, cada puerta es una perla. Y la Biblia habla de los cimientos y menciona montón, montón de, de piedras preciosas Y lo más tremendo es que dice que esa ciudad siempre está iluminada Porque la gloria, o sea la luz que irradia de Cristo llena la, la, la ciudad Se imagina usted cuando uno va a una joyería y mira una piedra preciosa Los de la joyería son muy astutos, le ponen luces Luces bien brillantes porque sabe que en la luz brilla más todo especialmente los diamantes Eso es lo que más lo que más brilla ahora por qué le estoy diciendo esto o sea para qué viene Cristo Cristo viene para venirnos a traer cuando él venga escuchen siempre hemos dicho que la segunda venida tiene dos etapas el arrebatamiento el arrebatamiento Cristo no viene a la tierra sino que queda a mitad pero él viene como quien dice vení vení te vengo a traer vení conmigo te estoy esperando y, y te voy a llevar a lo que yo te he preparado para ti Recuerdo un hermano que yo amé mucho Que ya partió con el Señor Él disfrutaba mucho de las enseñanzas bíblicas Y me dice un día Mira amor y sabes qué? yo soñé Soñé que me había muerto ¿Sí? Y sabes que fue tan real el sueño Y por cierto pasó como un año antes que él falleciera Y sabes de qué me dice que Llegué a un lugar Me dice me encontré en un lugar que era verde, una planicie verde muy grande, pero a lo lejos miraba con unas pequeñas tiendas de campaña, como que era un circo, me dice, eh, con esas este, cositas que le ponen arriba, banderitas que se mueven. Era color blanco y cuando me iba acercando comencé a ver mucha gente que estaba llegando a ese lugar y cuando llegamos a ese lugar, el lugar se llamaba el lugar de la recepción donde estaban recibiendo a todos los que estábamos llegando allí. Y entendí que todos los que estábamos llegando ahí Estábamos en el cielo Y ese es el lugar donde nos estaban recibiendo Y me dice, y lo tremendo me dice Lo que más me gustó a mí Es que cuando yo llegué y pasé por delante por la mesa Me dijeron, agarre todo lo que usted quiere Y me dice, y yo vi todos los dulces de mi infancia Las comidas que a mí me gustaban Estaban ahí cuando yo las vi, comencé a agarrar Y yo me sentí tan contento De la manera como me estaban recibiendo Y yo dije, si este solamente es la excepción cómo será lo que está ahí atrás un simple sueño pero nos deja mucho que decir entonces la razón por la que el Señor viene una vez más a esta tierra es porque dice los tengo que llevar a lo que yo tengo preparado para ustedes el apóstol Pablo lo describió que dice que el Señor tiene preparado para nosotros cosas que ningún ojo ha visto si usted mira a veces películas las ideas que hay detrás de las películas que se imaginan que el cielo va a ser así, va a ser así, aquí, de esto y de otra manera A nadie se le ha ocurrido lo que está en el cielo Ni dice que ni ha ningún oído, ha oído los sonidos del cielo Ni tan siquiera a nadie se le ha ocurrido concebir, por más que yo trate de describirles cómo es el cielo Según dice la Biblia, no vamos a alcanzar a comprender las cosas que Dios tiene preparados para nosotros Segunda cosa, ¿por qué Jesús viene a esta tierra La segunda cosa hermanos Es porque Jesús viene a establecer Su reino a esta tierra En el Padre nuestro Y eso está en Mateo 6.10 En el Padre nuestro Cuando se comienza a orar el Padre nuestro Se dice, Padre nuestro que estás en los cielos Dice, santificado sea tu nombre Y mire la petición que tiene a continuación Véngase tu reino ¿A qué reino se refiere? Se está refiriendo al reino de Dios. Se está levantando el clamor que esta tierra está corrompida, esta tierra está llena de maldad, esta tierra le están pasando muchas cosas. Le está diciendo, establece tu reino. En otras palabras, es una oración de decir, Señor, venga con su reino ya. O sea, cuando decimos, venga a su reino, estamos diciendo, Señor, quita a todos los presidentes del mundo y ven tú a ser el presidente de todo el planeta Tierra eso es lo que dice lo que, lo que está diciendo esta oración Señor establece tu reino sobre esta tierra entonces el Señor viene para reinar sobre esta tierra si ustedes eh, recuerdan lo que leímos al principio dice y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran no importa qué país sea, le servirán a él su dominio es eterno que nunca pasará y su reino es eterno uno que no será destruido o sea ese es el reino de Dios O sea el Señor viene una vez más a esta tierra Para establecer su reino La primera vez que vino Él vino como un profeta Él vino como un redentor Él vino para convencer al mundo De pecado, de justicia y de juicio Pero el mundo lo rechazó La segunda venida de Cristo Él viene como rey él viene, como dice la Biblia, rey de reyes y señor de señores, a establecer un reino total que no será destruido. Él viene, ¿sabe para qué regresa a esta tierra? Él regresa para juzgar a las naciones. O sea, él va a poner en juicio las naciones de la tierra, si todas las naciones de la tierra estarán delante del Señor. La Biblia lo dice, no lo digo yo, la Biblia lo dice, Mateo 25 del 31 al 32. Y Jesús, son palabras literales de Jesús, dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, otra manera de decir, Jesús hubiera podido decir, cuando yo venga con toda mi gloria y todos los santos ángeles conmigo, estoy hablando que Jesús, esas fueron palabras literales de Jesús, entonces se sentará en su trono de gloria, ¿escuchó? Se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Viene a hacer una separación. Viene a castigar a unos y viene a recompensar a otros. O sea, viene para establecer ese juicio. Entonces, por eso es que a veces decimos, ¿por qué si es cierto que hay naciones Que han provocado Han hecho problemas Y, y hasta cuándo se hará justicia Y la gente pide justicia Llegará el día Que se hará justicia Y por eso es que Viene Jesús a esta tierra Son algunas de las, de las razones Por las cuales Jesús Viene a la tierra Ahora por eso es que Usted y yo tenemos que Anhelar ese día Tenemos que desear ese día Se dice Por tradición se dice Que los hermanos En la iglesia del siglo primero No se saludaban Dios le bendiga hermana, Dios le bendiga hermana. No se saludaban así, sino que cuando se miraban decían maranata, maranata, maranata. Una palabra aramea, lo que quiere, lo que le, que quiere decir es el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Mira, cada rato está diciendo el Señor viene. La iglesia del siglo I vivía tan pero tan llena de este tema de la venida del Señor que muchas veces dice que ellos pensaban que el Señor ya había venido y ellos se habían quedado. Porque ellos vivían en una época que, que para ellos, por ejemplo, los emperadores romanos eran el anticristo. Que las catástrofes que pasaban en el imperio eran ya las copas de la ira. Entonces vivían de, de, pensando de esa manera. Pero a nosotros, en esta época, es el tema que más se nos olvida. Que Jesús viene por segunda vez a la tierra. Que si nosotros viviéramos pensando que Jesús viene una vez más a la tierra Nosotros viviéramos nuestra vida No simplemente diciendo bueno la misma rutina Lo de siempre, lo mismo, lo mismo No, no es la misma rutina hermanos Tengo noticias Jesús viene una vez más a la tierra Y tenemos que esperar ese día Jesús cuando Cuando Él estuvo en esta tierra aún estando en esta tierra Él habló de palabras de Él Dijo yo voy a volver una vez más estando él en esta tierra Mateo 24 30 dice y entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria lo mismo que dijo Daniel verán venir a Jesús dónde dice viniendo como en las nubes vuelve a mencionar lo mismo en las nubes y vendrá con gran poder y con gran gloria cuando se ocupa la palabra poder En el Nuevo Testamento, en el griego es Dunamis De donde viene la palabra dinamita Será algo que el libro de Apocalipsis lo describe Que habrá un gran terremoto Que, que se oirá un gran sonido Será algo que hasta el grado que muchas personas buscarán Dice, esconderse en las cuevas Que no quieren ver al que viene Y cuando dice gloria Cuando dice gloria es toda la majestad toda la hermosura, todo el poderío que él trae será algo que es un evento que la Biblia dice que el mismo cielo se abre como que fuera un pergamino o sea, se mira un pergamino se enrolla y se y se abre y de repente queda a la vista de todo el mundo el cielo de Dios desde la tierra se va a ver ese cielo de Dios Mateo 26, 64 cuando Jesús estaba delante del sumo sacerdote y le preguntaron y le dijo el sumo sacerdote: Dime si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo oh, Jesús: Tú lo has dicho. Además, te digo que de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado al este poder y viniendo en las nubes del cielo. No se pone a pensar por qué razón Jesús le dio esta profecía a Caifás. ¿Por qué razón si, si el Señor apenas estaba a punto de ir a morir en la cruz Y estaba diciendo voy a venir en las nubes del cielo Y Caifás lo que le estaba preguntando ¿Eres tú el Mesías? Y él responde de, de esta manera Porque yo le quiero decir, le quiero decir algo, algo bien importante Un día Caifás va a estar delante del Señor Y se acordará te acordarás Lo confesé delante de ti Caifás Que yo vendría una vez más en las nubes Aún en la Biblia nosotros encontramos muchas veces que los ángeles Los ángeles han predicado muchas veces Y una de las cosas que predicaron, una de las cosas que dijeron Una de las cosas que profetizaron los ángeles Fue cómo vendría Jesús Hechos 1 del 9 al 11 Dice que estaban los discípulos Con el Señor eh, en el, ese famoso monte de la ascensión Que no se sabe exactamente a dónde es Hay muchos lugares que dicen es ahí es allá pero los lugares exactos no se conoce pero se reunió ahí con todos los discípulos y dice de que el señor los bendijo y de repente el señor comenzó a subir a subir hacia arriba y dice que una nube lo cubrió y se fue llevado a los cielos hasta que desapareció de la vista de ellos y dice que ellos estaban viendo a los cielos ese espectáculo tremendo que se llama le podemos decir la ascensión de Cristo, eso usted lo encuentra en Hechos capítulo 1, está eso. Y ellos vieron cómo el Señor fue alzado. Y dice que en ese momento, habiendo dicho estas cosas, estoy leyendo lo que dice el libro de Hechos, viéndolos viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo resubió y lo encubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, He aquí dos varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Mira qué tremendo. Ni en qué momento vieron que... Pero ahí están, dice, dos varones de vestiduras blancas, ángeles, mensajeros de Dios. Que les están diciendo a ellos y nos estaban diciendo a nosotros Así como se fue, volverá una vez más a esta tierra Ahora, si usted se da cuenta La venida del Señor es eminente Ahora, la venida del Señor es algo que vendrá a esta tierra Y vendrá a hacer todas estas cosas las cuales hemos hablado Y vendrá a establecer su reino aquí en esta tierra Ahora, pero una palabra como esta puede producir un doble, un doble efecto. Por ejemplo, a Daniel. ¿Qué le produjo a Daniel el efecto de toda esta visión? Dice que se turbó de espíritu y quedó asombrado. Pensamientos turbados, rostro demudado y guardó el asunto en su corazón. Una de las cosas que el apóstol Pablo muchas veces habla le habla, dice, de la iglesia que ama la venida del Señor. En el mundo actual, hablando de entre los que creemos en Cristo, existen los mismos pensamientos. Cuando se oye hablar de este tema, hay personas que les pasa como le pasó a Daniel. Quedó aturdido, con miedo, pero dijo, bueno, guardo el asunto en mi corazón. Pero también puede producir gozo, puede producir alegría. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que ver y por qué razón? O sea, no me tengo que poner, a veces hay personas que hablan que, que ya viene Jesús y quisieran que Jesús ya viniera y... y y simplemente no tienen un, una visión hacia el futuro porque dicen, no, que ya Jesús va a venir y para qué vamos a estar haciendo si ya Jesús va a venir y para qué todo o sea, no se trata simplemente de pensar de que si Jesús ya va a venir pues para qué voy a hacer algo en la vida la iglesia tiene que vivir esperando al Señor todos los días usted tiene que tener la expectativa cuando se levante y decir ¿será hoy? será hoy el día de la venida del Señor porque una de las cosas que Jesús muchas veces porque Él también aquí no mencionó esto no lo mencioné pero muchas veces Él habló de que hay que estar preparados tuvo muchas parábolas donde Él habló de la preparación por ejemplo la famosa parábola de las diez vírgenes habló de la preparación estar preparados para la venida del Señor la iglesia tiene que venir, vivir preparado. No solamente decir, wow, el Señor viene, wow, y no hacer nada al respecto. No, o sea, si el Señor viene, yo tengo que ver mi vida esperándolo a Él. Mi vida sabiendo de que, es cierto, yo puedo hacer cosas en esta tierra y tener cosas en esta tierra, pero tengo que pensar que lo que en esta tierra yo tengo es temporal. Que, que mis riquezas no están aquí, mis riquezas están allá en el cielo. Lo que tengo en esta tierra, yo lo puedo perder. Pero lo que tengo allá en el cielo, nadie me lo puede quitar a mí. Es algo que yo tengo que, que, tengo que pensar que hay un, un destino eterno, que tengo una cita divina también, tengo que pensarlo constantemente. Ahora, ¿cuál es la alegría? Porque la iglesia tiene que regocijarse porque el Señor viene una vez más. Ahora, ¿cuál, ¿Cuál es la alegría? ¿Cuáles son los cambios que vienen? Pensemos en los cambios se lo voy a describir como dice la Biblia No como digo yo, como dice la Biblia Hago énfasis en eso El profeta Isaías hablando de cómo será esa época Cuando el Señor venga a esta tierra Lo describió de esta manera Porque yo voy a crear nuevos cielos y nueva tierra Escucha bien esto Y de lo primero no habrá memoria O sea de los que estamos hoy viviendo Ni más vendrá el pensamiento mas se gozarán y se alegrarán por siempre en las cosas que yo he creado Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor No habrá más ahí niño que muera de pocos días Ni viejo que sus días no cumpla Porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito Edificarán casas y morarán en ellas Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma Porque según los días de los árboles, así serán los días de mi pueblo Y mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos No trabajarán en vano, ni darán luz para maldición Porque son linajes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos Y antes que clamen, responderé yo Mientras aún hablen, yo habré oído El lobo y el cordero serán apacentados juntos Y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Eso es Isaías 65. Isaías habló mucho sobre el reino milenial de Cristo. Lo que va a pasar cuando el Señor venga. Esta noche cuando terminamos este libro, porque lo que resta ya lo vimos, la interpretación que que le dio el ángel a Daniel de todo lo que había visto yo creo que es un tema como para meditar en nuestros corazones y como dije al principio hermanos Maranata Cristo viene pronto usted piense en lo que usted tiene que hacer en su vida pero entre todos esos planes usted tiene que dejar una cláusula y la cláusula es atención mis planes pueden ser interrumpidos porque Cristo viene pronto es algo que también usted tiene que recordarle a sus amigos, a sus hijos, que Cristo viene pronto. Y vivamos de esa manera en nuestro corazón, vivamos en nuestra manera pensando de que si Él viene pronto, me tengo que preparar para la venida de Él. Yo leo una, una ilustración de un hombre de que él era un jardinero y su trabajo era simplemente cuidar los jardines, tenerlos hermosos, tenerlos muy bellos y la gente muchas veces paraba para admirar los jardines tan hermosos que tenía este hombre a la orilla de la carretera y le decían al jardinero ¿y quién vive en esa gran casa? Nadie, solo yo ¿y dónde están los dueños? Uh, se han ido de viaje, se han ido de viaje y, y le dice: ¿y cuándo van? No sé cuándo van a venir no sé cuándo van a venir y le dice, pero siempre que pasamos por aquí tenemos de que siempre está fielmente trabajando desde temprano hasta la tarde para mantener esos jardines tan hermosos. ¿Por qué no de repente dice, si tu señor no va a venir, por qué no simplemente disfrutas porque a lo mejor quizás ya se murió y te dejó a vos la casa? Le dice, "No", dijo. "Yo trabajaré así hasta el día que me muera, porque cualquier día de estos mi señor va a aparecer." Y cuando él aparezca, yo quiero que el jardín esté lo más hermoso que puede estar. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que recordar, de cuidar nuestro jardín, porque hermanos, maranata, maranata, Cristo viene. Vamos a orar y después si alguien tiene una pregunta, la va a hacer. Pero oremos, Padre, te damos gracias por este momento tan hermoso, por esta palabra que consola nuestros corazones, que nos recuerda que tú vienes por segunda vez a esta tierra. Señor, que esto nos, de, nos pueda dar aliento, no aflicción, sino aliento de espíritu para que podamos seguirte buscando con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza y que podamos tomar, Señor, que recordar que la segunda venida, Señor, son buenas noticias para nosotros pero Padre mío, tú sabes el momento adecuado cuando vendrás porque tú sabes, Señor, hasta cuántas almas más tienen que ser salvadas antes del día de tu venida, Señor gracias por eso, Señor Jesucristo Amén y Amén Amén, preguntas Sí.
0: Ahora que la palabra de Dios Ha sido hablada a tu corazón Si tú deseas comenzar Una relación personal Con nuestro Señor Jesucristo Yo te invito a que hagas Esta oración conmigo Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado. En este día, te invito a que tomes mi vida y me limpies de toda maldad. Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Si hiciste esa oración con fe, ahora eres un hijo de Dios. Te invitamos a que nos visites en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Asimismo, te invitamos a que leas tu Biblia. También ora. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón. Y también, por último...